0: Louvando e agradecendo a Deus por mais um dia, Manhã Franciscana pede licença para entrar em sua casa, trazendo paz e bem para você e sua família.
1: Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação da
2: Paz e bem. Manhã Franciscana, amanhecendo seu rádio nesse domingo. Hoje é dia 22 de maio de 2022. É o sexto domingo do tempo da Páscoa. E hoje vocês devem estar estranhando, né, que não é o Frei Gustavo está conduzindo o programa? Pois é, ele está se recuperando de uma gripe e por isso hoje eu, Frei Neuri, Francisco Reinsch, tenho a graça de estar aqui com vocês. E com muita alegria, juntos nessa manhã, está no ar
8: o
7: melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Frei Florival e amigos, seja bem-vindo.
9: Sejam todos bem-vindos, amigos de Francisco e Clara de Assis. Vocês que vêm dos quatro cantos do Brasil. Lá do Norte. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu amigo,
10: seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco estendo a mão Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo Com São Francisco
9: do coração Paz e bem Sejam bem-vindos os amigos do Centro-Oeste
10: Seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo Com São Francisco, lhes estendo a mão Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo são Francisco
9: Do coração Paz e bem Você que veio do Nordeste Sejam todos bem-vindos Seja bem-vindo Meu amigo
10: Seja bem-vindo Meu irmão
9: Sejam bem-vindos os nossos amigos do sul do país! Seja bem-vindo, meu amigo,
10: seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem, eu me desejo. Com São Francisco, estenda a mão. Seja bem-vindo!
9: Nossos amigos aqui do Sudeste, sejam todos bem-vindos!
4: manhã Franciscana e o evangelho de domingo
2: se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e nós viveremos e faremos nele a nossa morada esse evangelho desse domingo que está no Evangelista São João Capítulo 14 Versículos 23 a 29 e é um grande presente para nós batizados e batizadas sabemos que Deus habita em nós quando guardamos a palavra que ele sempre nos oferece. Palavra de vida, de salvação, de verdade e de amor. O Senhor, aquele que vive em nós pela palavra, que ele tão abençoe as nossas vidas e também a nossa semana, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
11: Olá, meus amigos Um frade franciscano espanhol, José Antonio Merino Publicou numa revista de espiritualidade espanhola Um texto em louvor de São Francisco Ele fala dos traços nobres do caráter do poverelo. Vamos lá Francisco provoca impacto por sua simpatia, simplicidade, humanidade e bondade. Até mesmo as suas contradições são carinhosas. Evoca serenidade, humanidade e poesia. Cativa por sua nobreza, ternura, desprendimento. Soube admiravelmente sincronizar poesia com santidade canto com sofrimento, alegria com pobreza, amabilidade com austeridade, evangelho com humanidade, imanência com transcendência, mística com ação, religião com os problemas mais cruciais da vida. Trata-se de um cavaleiro da fé, que avança na vida sem duplicidade, sem arrogância, mas com audácia e decisão, na busca dos fins a que se propõe. Foge das mentiras piedosas, desconhece pensamentos medíocres. Não suportava vulgaridade, nunca deu aval a subterfúgios fáceis, nem a milindres oportunistas. Sabe respeitar os que sobressaem em qualquer campo, sem ser um vulgar bajulador. Aí estão alguns traços desses que nós chamamos de Francisco, do pequeno e grande Francisco. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro Frei Gustavo, corta pra
12: mim, Frei Gustavo! Corta pra mim! Saúdo a todos que nos brindam com sua audiência e frequência nesse querido programa do rádio do seu coração! Essa só Frei Curioso poderia descobrir. Você sabia que Minas Gerais já teve mar? Pois é, canta-se por aí que Minas não tem mar e o mar não tem Minas Gerais. Oh, oh,
8: oh, criticar! Oh, 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 que Minas não tem mar.
12: Mas Minas Gerais Já teve mar só Um grupo de pesquisadores das áreas De geologia e paleontologia Da USP e da UNESP revelou Que o estado de Minas Gerais na região sudeste Do Brasil já teve até praia Olha só, de acordo com os geólogos E paleontólogos no ano passado Minas Gerais teve uma enorme Porção de terra coberta por um mar raso A teoria comprova que o interior Do Brasil já foi coberto por praias Os estudos apontos, apontam Que o mar existia em Minas Gerais que o mar que existe em Minas Gerais, que tinha pelo menos 10 metros de profundidade. A água cobria a área chamada de Grupo Bambuí, uma formação sedimentária que faz parte da bacia do Rio São Francisco e tem aproximadamente 300 mil quilômetros. A você, um bom final de
0: semana e um grande abraço do Frei Curioso. Pase bem até semana que vem. Você sabia? O Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana O
7: melhor da música para você Na Manhã Franciscana Danilo Casimiro Ninguém te ama como eu
13: Tenho esperado Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tem chorado, eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama
14: como eu te amar como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu
13: Sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me revele.
14: Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Te amar como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama Como eu
15: ossa fa 277-247 dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário
2: o próximo domingo, dia 29 de maio, vamos celebrar a solenidade da ascensão do Senhor, é Jesus que sobe ao céu, e também nesse domingo nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais e como nós já fizemos outras vezes aqui em nosso programa, nós vamos ouvir a mensagem do Papa Francisco para essa ocasião, que sempre nos traz palavras motivadoras dentro da comunicação. E o Santo Padre, ele vai nos falar da importância da escuta e de como devemos proceder para sermos bons ouvintes. E quem vai conduzir essa leitura é o nosso amigo Fabiano Marangão.
7: Paz e bem, Frei Nauri, paz e bem, amigos que nos acompanham. Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Escutar com o ouvido do coração. Queridos irmãos e irmãs, no ano passado, refletimos sobre a necessidade de ir e vir para descobrir a realidade e poder narrá-la a partir da experiência dos acontecimentos e do encontro com as pessoas. Continuando nesta linha... Quero agora fixar a atenção no outro verbo, escutar, que é decisivo na gramática da comunicação e condição para um autêntico diálogo. Com efeito, estamos perdendo a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na tega normal das relações cotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Ao mesmo tempo... A escuta experimenta um novo e importante desenvolvimento em campo comunicativo e informativo através das várias ofertas de podcast e chat-áudio, confirmando que a escuta continua essencial para a comunicação humana. A um médico ilustre, habituado a cuidar das nossas feridas da alma, foi perguntado qual era a maior necessidade dos seres humanos. Ele respondeu, O desejo ilimitado de ser ouvidos. Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que interpela toda pessoa chamada a ser educadora, formadora ou que desempenha de algum modo o papel de comunicador, os pais e os professores, os pastores e os agentes pastorais, os operadores da informação e quantos prestam serviço social ou político.
2: Enquanto meditamos essas belas palavras do Papa Francisco, vamos ouvir Cidadão do Infinito com o Padre Zezinho.
16: Por ele... Escuta uma voz que disse que faltava gente pra semear Deixei meu lar e saí sorrindo e assorriando pra não chorar Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar e fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz e onde foi andando falei de Deus Abençoei quem fez pouco caso e espalhou se onde eu semei Não recebi com decoração por haver buscado um país irmão Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo Cidadão do infinito, do infinito, do infinito, e leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, e Me leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, e Me leva a paz no meu caminho. No meu caminho. Me
7: escutar com o ouvido do coração. A partir das páginas bíblicas, aprendemos que a escuta não significa apenas uma percepção acústica, mas está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade. O chama Israel, escuta Israel, as palavras iniciais do primeiro mandamento do decálogo, é continuamente lembrado na Bíblia, a ponto de São Paulo afirmar que a fé vem da escuta. De fato, a iniciativa é de Deus, que nos fala e a ela correspondemos escutando-o, e mesmo este escutar fundamentalmente provém da sua graça, como acontece com o um recém-nascido que responde ao olhar e à voz da mãe e do pai. Entre os cinco sentidos, parece que Deus privilegia precisamente o ouvido, talvez por ser menos invasivo, mais discreto do que a vista, deixando consequentemente mais livre o ser humano. A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela permite a Deus revelar-se como aquele que, falando, cria o homem à sua imagem e, ouvindo reconhece como seu interlocutor. Deus ama o homem, por isso lhe dirige a palavra, por isso inclina o ouvido para o escutar. O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a virar as costas e a fechar os ouvidos para não ter de escutar. Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transformar em agressividade sobre o outro. Como aconteceu com os ouvintes do diácono Estevão que, tapando os ouvidos, atiraram-se todos juntos contra ele. Assim temos, por um lado, Deus que sempre se revela comunicando-se livremente. E, por outro, o homem a quem é pedido para sintonizar-se, colocar-se à escuta. O Senhor chama explicitamente o homem a uma aliança de amor, para que possa tornar-se plenamente aquilo que é. Imagem e semelhança de Deus na sua capacidade de ouvir, acolher, dar espaço ao outro. No fundo, a escuta é uma dimensão do amor. Por isso, Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade da sua escuta. Vede, pois como ouves. Lucas 8,18. Faz-lhes esta exortação depois de ter contado a parábola do semeador, sugerindo assim que não basta ouvir, é preciso fazê-lo bem. Só quem acolhe a palavra com o coração, bom e virtuoso, e a guarda fielmente, é capaz de produzir frutos de vida e salvação. Só prestando atenção a quem ouvimos, aquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos, é que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é uma teoria nem uma técnica, mas a capacidade do coração que torna possível a proximidade. Todos nós temos ouvidos, mas muitas vezes, mesmo quem possui um ouvido perfeito, não consegue escutar o outro, pois existe uma surdez no interior, pior do que a física. De fato, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido, mas com a pessoa toda. A verdadeira sede da escuta é o coração. O rei Salomão, apesar de ainda muito jovem, demonstrou-se sábio ao pedir ao Senhor que lhe concedesse um coração que escuta. E Santo Agostinho convidava a escutar com o coração. Corde a acolher as palavras, não exteriormente nos ouvidos, mas espiritualmente nos corações. Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. E São Francisco de Assis exortava os seus irmãos a inclinar o ouvido no coração. Por isso, a primeira escuta a rever quando se procura uma comunicação verdadeira é a escuta de si mesmo... Das próprias exigências mais autênticas inscritas no íntimo de cada pessoa. E não se pode recomeçar se não escutando aquilo que nos torna únicos na criação. O desejo de estar em relação com os outros e com o outro. Não fomos feitos para viver como átomos, mas juntos.
2: Ninguém é uma ilha para viver sozinho. É o que nos lembra a canção que agora vamos ouvir, Velhos Amigos. Oswaldo Montenegro
17: Velhos amigos Vão sempre se encontrar Seja onde for Seja em qualquer lugar é pequeno, o tempo é invenção. Que o amor desfaz na tua mão. Nada passou, nada ficará. Nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome. Na planta do jardim Vivo em você E você dorme em mim E quando eu olho O imenso azul do mar Ouço teu riso E penso Onde é que está? A nossa planta O vento não desfez. Mais, mas é mais uma vez. Desfaz na tua mão. E quando eu olho o imenso azul do mar, ouço teu riso e penso: onde é que está?
7: A escuta como condição da boa comunicação. Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, mas o contrário, o espionar. De fato, uma tentação sempre presente, mas que neste tempo das redes sociais parece mais assanhada, é de procurar saber e espiar, instrumentalizando os outros para os nossos interesses. Ao contrário, aquilo que torna boa e plenamente humana a comunicação. É precisamente a escuta de quem está à nossa frente, face a face a escuta do outro aproximando-nos dele com abertura leal confiante e honesta esta falta de escuta que tantas vezes experimentamos na vida cotidiana é real também infelizmente na vida pública, onde com frequência em vez de escutar se fala pelos cotovelos isto é sintoma de que se procura mais o consenso do que a verdade e o bem Presta-se mais atenção à audiência do que à escuta. Ao invés, a boa comunicação não procura prender a atenção do público com a piada foleira, visando ridicularizar o interlocutor, mas presta atenção às razões do outro e procura fazer compreender a complexibilidade da realidade. É triste quando surgem, mesmo na igreja, partidos ideológicos desaparecendo à escuta para dar lugar a estéreis contraposições. Na realidade, em muitos diálogos, Efetivamente, não comunicamos, estamos simplesmente em espera que o outro acabe de falar para impor o nosso ponto de vista. Nestas situações, como observa o filósofo Abraham Kaplan, o diálogo não passa de duólogo, ou seja, um monólogo a duas vozes. Ao contrário, na verdadeira comunicação, o eu e o tu se encontram ambos em saída, tendendo um para o outro. Portanto... A escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se comunica se primeiro não se escutou. Nem se faz bom jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter escutado prolongadamente. Para narrar um acontecimento ou descrever uma realidade numa reportagem, é essencial ter a sabida escutar, prontos mesmo a mudar de ideia a modificar as próprias hipóteses iniciais. Com efeito, só se sairmos do monólogo é que se pode chegar àquela concordância de vozes que é a garantia de uma verdadeira comunicação. Ouvir várias pontes. Não parar na primeira locanda. Como ensinar os especialistas do ofício, garante credibilidade e seriedade à informação que transmitimos. Escutar várias vozes, ouvir-se, inclusive na igreja, entre irmãos e irmãs, permite-nos exercitar a arte do discernimento. Se apresenta sempre como a capacidade de se orientar numa sinfonia de vozes. Entretanto, para que enfrentar este esforço da escuta? Um grande diplomata da Santa Sé, o cardeal Agostinho Casaroli, falava de martírio da paciência, necessário para escutar e fazer-se escutar nas negociações com os interlocutores mais difíceis a fim de se obter o maior bem possível em condições de liberdade limitada. Mas, mesmo em situações menos difíceis, a escuta requer sempre virtude da paciência. Juntamente com a capacidade de se deixar surpreender pela verdade Mesmo que fosse apenas um fragmento de verdade na pessoa que estamos a escutar Só o espanto permite o conhecimento Penso na curiosidade infinita da criança que olha para o mundo em redor com olhos arregalados Escutar com este estado de espírito o espanto da criança na consciência do adulto É sempre um enriquecimento Pois haverá sempre qualquer coisa, por mínima que seja, que poderei aprender do outro e fazer frutificar a minha vida. A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia. A grande desconfiança que anteriormente foi acumulado relativamente à informação oficial causou também uma espécie de infodemia, dentro da qual é cada vez mais difícil tornar credível e transparente o mundo da informação. É preciso inclinar o ouvido e escutar em profundidade. Sobretudo, o mal-estar social agravado pelo abrandamento ou cessação de muitas atividades econômicas. A própria realidade das migrações forçadas é uma problemática complexa e ninguém tem pronta receita para resolver. Repito que, para superar os preconceitos acerca dos migrantes e amolecer a dureza dos nossos corações, seria preciso tentar ouvir as suas histórias, dar um nome e uma história a cada um deles. Há muitos bons jornalistas que já o fazem. E muitos outros gostariam de o fazer se pudessem. Encorajemo-los. Escutemos estas histórias. Depois, cada qual será livre para sustentar as políticas de migração e considerar mais apropriadas para o próprio país. Mas então, teremos diante dos olhos, não números nem invasores perigosos, mas rostos e histórias de pessoas concretas, olhares, expectativas, sofrimentos de homens e mulheres para ouvir.
2: Refletindo sobre a qualidade das relações que temos construído em nosso dia a dia, convido a você para ouvirmos juntos a música Laços, com Nando Reis e Ana Vilela.
18: Coloca no lugar do outro Sente empatia Você que vai à luta E segue sempre em frente Enfrenta os desafios Que o destino traz A vida é preciosa Todo mundo sente até e compaixão A gente sempre entende O máximo respeito a você que faz Laços de ternura e aliança
7: escutar-se na igreja. Também na igreja, há grande necessidade de escutar e de nos escutarmos. É o dom mais precioso e profico que podemos oferecer uns aos outros. Nós, cristãos, esquecemos-nos de que serviço da escuta nos foi confiado por aquele que é ouvinte por excelência e em cuja obra somos chamados a participar. Devemos escutar através do ouvido de Deus se queremos poder falar através da sua palavra. Assim nos lembra o teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, que o primeiro serviço na comunhão que devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos. Quem não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar o próprio Deus. Na ação pastoral, a obra mais importante é o apóstolo do ouvido. Devemos escutar antes de falar, como exorta o apóstolo Tiago. Cada um seja pronto para ouvir lento para falar capítulo 1 versículo 19 oferecer gratuitamente um pouco do próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade recentemente deu se início a um processo sinodal rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca com efeito a comunhão não é o resultado de estratégias e programas mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs como num coro a unidade requer não a uniformidade, a monotonia, mas a pluralidade e variedade de vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz do coro canta escutando as outras vozes na sua relação com a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo compositor, mas sua realização depende da sinfonia de todas e cada uma das vozes. Se antes de participar de uma comunhão que nos precede e inclui, possamos descobrir uma igreja sinfônica na qual cada um é capaz de cantar com a própria voz, acolhendo com o dom a dos outros para manifestar a harmonia do conjunto que o Espírito Santo compõe. Na
4: Manhã Franciscana,
7: o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Antônio Cardoso, Juntos Seremos Fortes.
1: Proclamar a paz que vem do Senhor Juntos seremos fortes Amigos de fé, sementes do amor Juntos iremos proclamar a paz Que vem do Senhor Juntos seremos fortes Amigos de fé, sementes do amor O Espírito de Deus em nós é revelação. Somos construtores de uma nova civilização. Diz o Senhor Jesus que os maços terão o pão e o mel. E nesta terra brotará a paz que vem do céu. Saímos como Paulo e Pedro cantando esta paz. Os nossos instrumentos são o pão e a palavra. Memória que Jesus deixou para a celebração da Eucaristia. E todo dia a gente é igreja que não cala. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. novo Pentecostes hoje acontecerá. E todos falarão a mesma língua de Jesus E sua luz iluminará aqueles que lutam para organizar O povo que caminha e busca a salvação na cruz Cantamos a ressurreição na mesa do altar a vida que transforma o homem em berço de partilha E todos se aconchegarão Nos braços de Deus, na casa do Pai Eu sei que Ele nos acolhe no Seu coração Juntos iremos proclamar a paz Que vem do Senhor Juntos seremos fortes Amigos de fé, sementes do amor Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor
5: sa
19: Vejamos mais um texto narrado pelo biógrafo São Boaventura. Quem seria capaz de narrar o amor fervoroso no qual ardia Francisco, o amigo do esposo? Parecia de fato todo absurdo, como um carvão ardente na chama do amor divino. Isso São Boaventura diz em legenda maior, capítulo 9 versículos 1 2 agora quem somos nós para falarmos de Deus se ele não é uma chama que queima que arde em nós então a mística franciscana nos provoca a evoluirmos como filhos e filhas apaixonados pelo pai das luzes Deus não vem dos valores relativos criados pela intelectualidade humana ainda que seja necessário o conhecimento mas ele vem do mais profundo dos nossos sentimentos. Quando nós unimos profundos sentimentos ao conhecimento. Então a mística franciscana quer nos ajudar a refazer a experiência do próprio Filho de Deus, Jesus. O mestre de Nazaré, que através das palavras de João diz, Deus é amor. Assim como o Pai me ama, assim eu também amo vos amei.
6: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco. A, é
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Recordando o nosso compromisso com o cuidado da casa comum e que nós Somos parte dessa maravilhosa obra da criação realizada por Deus. Hoje vamos rezar a oração do meio ambiente. Criador do céu e da terra e de todos os seres que nela habitam. concedei me forças para preservar a beleza, integridade do meio ambiente. Dai luz aos olhos daqueles que destroem vossas matas, que matam vossos animais, que poluem vossas águas, de onde tudo começou. Perdoai, perdoai os que se calam e se ensurdecem por conveniência. Olhai pelos ignorantes e oprimidos agora e sempre. Senhor, fazei com que os instrumentos que matam vossos filhos sejam banidos à face da terra. Guiai o coração dos fracos, não deixeis que caiam em tentação. Livrai todos os seres do mal maior à extinção e plantai no coração de cada homem a fé o amor, a esperança e a paz. E que, acima de tudo, prevaleça a vossa vontade. Amém.
4: A casa, é a casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
10: E se de nós depender nossa família vai ser mais uma família feliz
6: Família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A gente
0: tem observado que hoje há várias leituras da família, ou seja, o conceito de família mudou ao longo do tempo. Mas o núcleo familiar continua sendo a unidade mais comum no sistema social. Isto é, a família mudou, mas não desapareceu. Hoje, por influência das diversas atrações das cidades, nossas famílias tornaram-se mais urbanas do que rurais. Com isso, a composição, os hábitos e o comportamento também se alterou. Nós conhecemos bem a diferença do modo de viver da colônia e da cidade. O ritmo de vida dessas famílias é bem diferente, é bem distinto. A tendência é unificar as características das famílias do campo e da cidade. Primeiro, porque os filhos de famílias rurais estudam na cidade né? e as empresas notadamente de, de sumos de máquinas agrícolas vivem no campo levando conhecimento no e novas tecnologias para lá. Então esse troca-troca está nivelando as famílias e no médio espaço de tempo as linguagens e as necessidades serão possivelmente as mesmas. Hoje temos outra realidade que são os, os casais de segunda união que se constitui em nova família com base em alicerces derrubados. Então, quer queiramos ou não, teremos de mudar nossos conceitos sobre a família tradicional, aquela dos nossos avós e nossos bisavós. Essa é, portanto, passado. Mas a família moderna, se quisesse manter célula básica da sociedade, deverá manter seus pilares básicos. Educação, amor, respeito autoridade, oração e carinho. Isso não pode faltar.
10: E se de nós depender, nossa família vai ser
8: mais uma família feliz, uma família feliz.
5: Sim Senhor,
15: fazer me instrumento de vossa paz.
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: O frio está chegando e nos últimos dias ele veio com força em todas as regiões do Brasil. É hora de aquecermos o corpo, mas também o nosso coração. Vamos recordar que muitos irmãos e irmãs nossos sofrem muito com frio por suas moradias serem precárias. Seus agasalhos são poucos e os recursos que possuem são quase inexistentes. Então, partilhar aquela blusa, calça, almeia que não usamos mais, e que estão em bom estado. Comprar alguns cobertores e agasalhos e roupas quentes para adultos e crianças são ações bem simples e acessíveis que temos condição de realizar. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não nos falta um teto, agasalho e alimento. Então, se você conhece alguma família, uma pessoa, que, a quem possa ajudar diretamente, busca fazer essa caridade. Senão, pode entregar na igreja onde você frequenta ou em outras instituições que certamente saberão dar o encaminhamento à doação que você fez. O importante é que buscamos fazer a nossa parte, pois um gesto generoso de amor é capaz de aquecer o frio de alguém necessitado e ao mesmo tempo esquentar o nosso coração.
14: Leve com...